0: Kuuntelot 97 Mika Lintu kävi tarkastelemassa Syksyn jälkeen saapuu kevät elokuva joka saa ensi iltansa 28. päivä elokuuta ja Annika Groff ohjaa ja käsikirjoittaa tässä terve. No hei. Öö, kerro tiivistetysti mistä tässä elokuvassa on oikein kyse?
1: No elokuva kertoo äh, siirtokarjalaisesta perheestä. Sijoittuu tosiaan tuonne 40 luvun loppupuolelle. Eli uudelleen asuttamisen ajasta. Eli kysymys on siitä, että kuinka nämä siirtokarjalaiset siihen aikaan, jotka koettiin valtaväestön osalta ulkomaalaisiksi, niin kuinka heidän taipaleensa oli pitkä silloin, kun he yrittävät sopeutua tähän suomalaiseen elämänmenoon Lapinlahdella. Eli kysymys on kulttuurien yhteen törmäämisestä, siirtolaisuudesta ja pakolaisuudesta.
0: Eli tuossa äsken kun oli yleisötilaisuus, niin otit esille, että tämä idea tähän tarinaan tuli nimenomaan tuosta pakolaisaalosta, mikä tuli tuossa 2015. Avaa vähän tätä.
1: No 2015 tosiaan, kun lähti tulemaan pakolaisia silloin Euroopan yli Suomeenkin, ja mä luulen, että se oli sellainen Yhteiskunnallinen, yhteiskunnallinen ilmiö, jota ei olla koettu tässä vuosikymmeniin voi sanoa sillä tavalla. Ja se, se herätti meissä monissa varmasti erilaisia kaikuja. Itse koin tosi äh, häiritsevänä sen, sellaisen niin kuin vihapuheen, mikä siitä lähti liikkeelle. Ja, ja tota noin, niin mä sitä vuoden ajan siinä. Kuuntelin, aloin olla raivona, jo joskus tuolla vuoden 2016 puolella. Ja, ja tota, itse en ymmärtänyt sitä, että kun sieltä tulee ihmisiä, jotka ovat oman kotinsa joutuneet jättämään ja omat juurensa ja muuta, että miksi, miksi, miksi me emme heitä auttaisi. Tämä oli niin kuin mun ajatus. Ja, ja tota, sitten kun lähin asiaa miettimään tarkemmin, niin tajusin, että tämä sama ilmiö on tosiaan koskettanut meitä suomalaisia silloin sotien aikaan ja sotien jälkeen. Eli ihan sama, samanlainen pakolaisuusalto oli silloinkin, mutta kysymys oli aivan eri mittakaavasta. Eli nyt jos meillä on tullut se noin 30 000 pakolaista tänne tuolta Syyriä, Irakia ja niin edespäin, niin silloin, silloin asutettiin yli 400 000 ihmistä hangun ja pohjoisen alueelta Ja, ja tota, lähinnä lähin miettimään silloin sitä, että mitä toi niin kun, ö, vähemmistön osa valtaväestön keskellä on. Mm. Ja ö, oh, nyt tässä elokuvassa vähemmistönä on pakolaiset. Vähemmistöjä tietysti on monia muitakin. <tos> <tos>
0: <tos> <tos> elokuvassa puhutaan Hyvin pitkälti Livin Karjalaa, joka on varmaan ainutlaatuinen Suomen historiassa, että Karjalaksi puhutaan elokuvassa. Mitä ajattelet siitä, että miksi vasta nyt tulee ensimmäinen Karjalan kielinen elokuva?
1: Livin Karjalan kieli on niin pieni vähemmistökieli ja huonosti tunnettu. En mä kättenyt siitä mitään ennen kuin mä rupesin tätä elokuvaa tekemään. Ja ja mä luulen, että se se on se syy. Meillähän on vähemmistökieliä, joiden uhkana on näivettyminen kokonaan. Saamen kieli on vain yksi niistä, mutta kuitenkin varmasti kaikkein tunnetuin. Ja, Ja mulle itselleni tämän kielen käyttäminen tässä elokuvassa oli itsestäänselvyys. Mä en koskaan edes ajatellut, että puhuuko nämä ihmiset tässä omaa kieltään vai ei. Eli mulle ei tullut mieleenkään, että... Ne pistettäisiin heidät puhumaan suomea. Hmm. Ja tota, näin tästä niin kuin, kuin varkain tuli, tuli tähän maailman ensimmäinen Livin karjalainen elokuva, hmm. kielinen nimenomaan.
0: Se tuo myöskin tämmöistä tiettyä runollisuutta tähän elokuvaan. Mitä, mitä saat tästä kielestä?
1: Tämä kieli on, on hämmentävä kieli, koska se luulet välillä, että ymmärrät mutta et ymmärrä kuitenkaan. Et siinä on jotain se, semmoista samanlaista varmasti suomalaiselle kuin Viron kielessä on. Ää, se, mitä tän, tällaisen itselle täysin tuntemattoman kielen kanssa työskentely, niin tota, se oli tietenkin osittain haastavaa, mutta osittain aivan järjettömän vapauttavaa. Ja, ja tota, mä huomasin, että kun, kun mä katson näyttelijöitä ja ne puhuu tätä kieltä, niin mä katon niitä näyttelijöitä ja niiden ilmaisua aivan eri tavalla, kuin jos ne puhuisivat kieltä, jota mä ehdottomasti ymmärrän. Ja, tota, mutta olihan se niin kuin, tosi hämmentävää, kun ekoja kertoja äh, harjoituksissa, niin kun he rupesivat puhumaan näitä kohtauksia, mentiin läpi tällä kielellä. Sitten mä katon, mä en, mä en, mä en pysy perässä, mä en tiedä, että missä ne menee. Tiedäksä, mä en tiedä, mitä ne puhuu, vaikka sitä Kirjoittavia reploja ja mä vaan katsoin. Mä katsoin sitä meidän niin kuin, kieli-ihmistä siinä vieressä ja mä yritän katsoa niitä ja <laughs> Sitten se loppu se kohtas, ai nytkö se loppu ja tiedätkö, että hyvin erilaista, mutta oli ihanaa niin kuin, että siellä on meidän kaikkien tuntemia kasvoja, Timo Lavikainen, Sari, Haavaas, Turkka, Mastamäki ja niin edespäin ja sä katsot niitä ihmisiä, niitä näyttelijät ihan eri tavalla. Hmm. Ne alkaa näyttäytymään eri tavalla, kun ne puhuu jotain aivan eri kieltä. Hmm.
0: Ja elokuvassa myöskin hienosti se korostaa sitä, että he eivät ole samanlaisia kuin muut.
1: Joo, nimenomaan. Ja tämä oli se myöskin niin kuin se, minkä mä tajusin, että heillä on ollut tämä oma kieli, mitä me voidaan käyttää tässä tarinan kerronnassa, joka korostaa tätä vähemmistöinen valtaväestön välistä juopaa. Ja tota, sillä tavalla se oli meille myöskin niin kerronnallisesti käyttökelpoinen hmm. asia.
0: Aivan. Kuinka muuten Asta VH tuli tähän hienoon päärooliin?
1: No mä etsin, etsin tota tätä Annin näyttelijää jonkun aikaakin. Ja, ja tota, kun tällä Annilla on mun omassa suvussa esikuva, mulla oli ihan tarkalleen semmonen mielikuva tämän, tämän ihmisen, tämän hahmon ja sitä kautta näyttelemään energiasta. eli mä en missään vaiheessa etsinyt jonkun näköistä ihmistä. Mä etsin tiettyä energiaa. ja tota noin, niin, Sitten mä siinä näin muutamia näyttelijöitä ja ei ihan niin kuin tuntunut oikealle. Ja sitten ihan vahingossa niin Sari Havas, joka on mun ystäväni, niin sanoi, sano, että katoppa muuten Astasta yksi semmonen video tuolta netistä. Ja no mä katoin ja mä tajusin heti, että tässä on Anni, ja se oli täysin niin sattuman kauppaa, että se on Sarin tyttö.
0: Mm.
1: Niin, uskomatonta, mutta siis aivan täydellinen. Heti kun mä, sitten kun mä, mä Astan on nähnyt, tietenkin olin nähnyt aikaisemminkin, mutta nyt kun me nähtiin niin kuin tavallaan työmerkeissä, minä ohjaajana ja hän näyttelijänä, ja me ruvettiin puhumaan tästä käsikirjoituksesta ja muuta, mä, mä, Mulla vahvistuu koko ajan se, että minulla on tässä niin oikea ihminen. Ja tietenkin niin, ohjaajalle on tärkeää, että myöskin kommunikaatio toimii mm. näyttelijän kanssa, koska se on sen työn perusta. ja Meillä se Astan kanssa on toiminut alusta asti tosi hyvin.
0: Hmm. Elokuvan budjetti ei ollut päätä huivaava ja sitä jouduttiin vähän tekemään suoraan sanottuna riipi jos näin voisi sanoa. Niin minkälaisia paineita se ohjaajana ja työryhmälle oikein teetti?
1: No, Ohjaajalle mulle se, no isoin paine oli silloin kuvauksissa, koska tietenkin, mä en nyt muista tarkalleen kuinka monta kuvauspäivää, meillä oli yhteensä kaikkiaan varmaan 16 kuvauspäivää, ja tota, koska piti toimia tehokkaasti. Mä, mä tiesin, että, että meillä ei ole niin kuin rahaa mennä aikatauluista yli, muita kuvauspäiviä ei tule olemaan, niin silloin, silloin kun me tehdään niin tiivissä aikataulussa töitä, niin totta kai se on tosi paineista, mm. jolloin niin kuin mä tiesin, että nyt niin kuin mun pitää saada paras, paras mahdollinen irti tässä tosi lyhyessä ajassa, niin se oli se niin kuin mulle se pahin paine, mikä on
0: mm. ollut. Mutta elokuva on nyt ulkona, syksyn jälkeen saapuu kevät 28. päivä ensiilta. Annika Grove-elokuva on äh, kaunis, runollinen elokuva, ajatuksia herättävä. Kiitoksia paljon tästä.
1: Kiitos tosi paljon.